0: Saludos cordiales a todas y todos los que estáis eh, una vez más detrás de los auriculares y de los altavoces escuchando estas charlas de FACMAC. Hoy venimos con un tema que ya sabéis que nos interesa especialmente porque es actualidad permanente, es casi un, un continuum en el tiempo, eh, que es el coche eléctrico y esta situación un poco, ya no sé cómo llamarla, eh, que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda con el coche eléctrico De que por un lado nos dicen que lo tenemos que comprar Pero por otro lado no sabemos si lo vamos a poder cargar Y va a poder sustituir al coche que tenemos ahora uh, Nos, nos salen las cuentas Entonces yo le sigo dando vueltas Yo soy Alf, el responsable de FACMAC Le sigo dando vueltas a esto del coche eléctrico Y cuando encuentro alguien que puede ayudarme a formarme mejor idea pues no me tiembla el pulso y enseguida le mando una invitación para que venga aquí a contarnos a todos su punto de vista. Ese es el caso de Henrik Bergman, que es nuestro invitado de hoy, que es el director regional para España y Portugal de Charge Amps España, que, lógicamente, como ya me habéis oído más veces, es él el que nos va a contar qué es lo que hace Charge Amps, porque yo no me voy a poner ahora a inventar. Cuando él lo puede explicar, seguro que lo tiene ensayado en tres frases y nos vamos a enterar perfectamente. ¿no? Entonces, le voy a saludar y empezamos la conversación. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar contigo aquí en el programa.
0: Pues cuéntanos qué es lo que hace Charles Champs. Pues, Chorchamps eh, eh, es una eh, solución de
1: carga de coches eléctricos eh, especialmente dirigido a lo que es el entorno donde más tiempo estemos, eh, es decir, casas en el trabajo, o pues, llevamos a un centro comercial, etcétera, ¿no? no estamos explícitamente en eh, la, lo que es la carga de, de eléctricos así en las carreteras grandes está, estamos en, eh, en el entorno más donde de, donde más tiempo estemos eh, es una solución su eh, que proviene de Sue suecia por mi nombre mi acento ya oh. has dado cuenta que soy sí. español adaptado pero sueco uh -huh. de, de, de llevo muchos años aquí y traemos una solución que es muy diferenciador ahora al mercado por lo que bueno, claro, bueno luego hablaremos más pero características de, de su inteligencia al mismo tiempo ser muy sencillo es eh, muy robusto y tiene un, bueno, un estilo un, un diseño muy muy llamativo no Entonces, aportamos algo diferente al, al mercado y hay muchísimo interés en, en las soluciones
0: porque bueno, tú has hablado de, lógicamente, la casa eh, propia, el, el, punto, el lugar de trabajo, pero también están todos esos sitios turísticos a los que un dueño de coche eléctrico puede querer ir de vacaciones y, y seguramente se va a poner a mirar si a dónde va le van a dejar cargar el coche o, o, o no, y por lo tanto tendrá que buscar otro sitio.
1: Exacto, eh, ahí hacemos nosotros muchísimo hincapié en el sector turístico eh, porque si tú te entras hoy día y haces una reserva en una plataforma de hoteles hoteles, ¿no? eh, ahí, miras ahí eh, las opciones, si puedes llevar tu perro si tienen parking, si tienen yo qué sé eh, todos los servicios que tiene y ahora empieza a aparecer si tienen carga de coches eléctricos porque es, desde luego es un gran diferenciador para los deles eh, atraerse a este público. También es una necesidad eh, totalmente clave, una cosa bastante clave también para los turistas que vienen al extranjero, porque todos los que ahora, ojalá y que Dios sea así, eh, y, y, y todo apunta que sea así, eh, al año, ¿cuántos son? 83 millones de eh, turistas que entran, ¿de cuál? 13 millones vienen en carretera, lo que se van a encontrar por la todavía escasez de, 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 de carga eh, pública van a encontrarse con un pequeño problema, porque no, ¿dónde, van a, ¿dónde van a cargar? Entonces, unos puntos claves eh, eh, son los hoteles y los restaurantes, los campings eh, y, y las playas, etc. ¿no? Entonces, ahí nosotros entramos y tenemos mucho contacto con gente. Eh, con partners nuestros, instaladores eh, y también con clientes directos en zonas turísticas que ahora se, se están preparando para esa afluencia de turistas que están entrando.
0: Claro, pero en el tema del coche eléctrico es diferente de las otras revoluciones o de los otros avances que hemos tenido en el sentido de que en vez de estarse produciendo mm, por evolución tecnológica, está siendo una cuestión vertical de gobiernos a ciudadanos, es decir, el gobierno dice hay que implantar el coche eléctrico, o se tiene que vender el coche eléctrico, queremos que la gente utilice coche eléctrico, aunque los ciudadanos están perfectamente contentos con su coche actual, de gasolina, de combustión o de, o de otros eh, métodos que puedan estar utilizando. ¿no? Y por lo tanto yo como, como ciudadano no veo... A la hora de la verdad, que es por lo que decía antes, de lo de la mano derecha y la mano izquierda, no veo acción política que respalde esa intención política. Es decir, si yo quisiera que todos mis ciudadanos se compraran un coche eléctrico lo más rápidamente posible, yo como Estado, igual que asfalto las carreteras, estaría poniendo cargadores para cada 50 metros, igual que ponen un teléfono de SOS de en las carreteras para que la gente pueda ver que, que el que no se pueda cargar el, el coche no sea un obstáculo para que la gente se compre un coche eléctrico. Entonces, yo creo que por eso vivimos todos en esta especie de dicotomía de me tengo que comprar un coche eléctrico, pero para qué. O sea, realmente sí. es, es, tiene, ese, tiene sentido.
1: A ver, yo ahora me extiendo un poco como vengo de un país nórdico, ¿no? Entonces, ahí eh, ha sido muy apoyado por eh, los gobiernos, sobre todo en países como Noruega o Suecia, eh, con varias subvenciones, etcétera, ¿no? Eh, pero luego hay otro también de tendencia eh, y es el cuidado del medio ambiente. Eh, entonces, si yo comparo la, el comportamiento que tenemos aquí y yo me siento más español que sueco después de tantos años aquí mm -hmm. eh, eh, en, eh, aquí eh, ese vertiente de, 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 del medio ambiente no tenemos tan, digamos, interiorizado como eh, en los países nórdicos entonces eh, o en, bueno, pa en países del norte ¿no? eh, muchas de las razones porque la gente eh, optan por un coche eléctrico en otros países no es puramente eh, digamos legislativo la imposición es realmente una eh, como se llama mm, eh, es una decisión propia por dos razones uno es muy el placer de conducir un coche eléctrico porque todos los que con quien hablo yo, es una vez que has tenido ocasiones de subirte a un coche eléctrico y conducirlo, ya no es lo mismo conducir uno de conducción de, 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 de fósil ¿no? pero la otra es eh, el tema de medioambiental eh, eh, entonces la gente y eso es el, lo que eh, en la comunidad europea en los gobiernos también están empujando mucho, es ...el cambio climatológico, tenemos que hacer algo, es que no podemos seguir así. Luego añadimos a eso la dependencia del gas y el petróleo con todo lo que está desafortun desafortunadamente ocurriendo en nuestro entorno con todas las guerras y conflictos que tenemos tenemos que cambiar algo eh, al nivel de, de, de país, ¿no? entonces eh, esa conciencia la gente lleva con ellos en las decisiones al comprar un coche eh, y, y lo meten también en el cálculo, ¿no? eh, luego ¿qué hacen los gobiernos? subvenciones, son suficientes eh, a ver, yo creo que eh, se puede abrir un debate muy largo de subvenciones, cómo se han ejecutado en España, eh, cómo, cómo se están haciendo, eh, cómo lo están eh, poniendo en todas las comunidades autónomas y, y las cantidades, ¿no? Pero no quita eh, millones de, de, de euros a todo el tejido industrial de, de España de automoción, ¿no? Eh, de, de a cuál. 1.100 millones Va a, a, a lo que es el desarrollo de vehicle, vehicle, Vehículo eléctrico Y conectado Y luego eso luego se traslada a lo que es Las subvenciones directas de, de móviles, etc ¿no? eh, ¿Es suficiente? No Podrían haberlo en o, otras formas más ágiles Seguramente Pero desde luego hay un interés eh, Del gobierno de, de poner dinero Y cambiarlo Pero no solamente para nosotros que conducimos un coche O queremos cargarlo Tener un cargador pero también hay mucha inversión en todo lo que es el tejido industrial eh, de España en automoción, que es importante. Ahora no me acuerdo, pero no sé si somos el tercer o cuarto eh, exportador de coches eh, de, de, de Europa o algo así. Es, somos un fabricante y un, una potencia eh, automovilística muy grande. Y esto todo eso si conseguimos que ese todo eso se transforma eh, entonces vamos a dar un gran avance para, para el país en general, ¿no? Pero
0: hablando de los países nórdicos, las subvenciones que se dieron para que la gente comprara coches eléctricos, eh, ¿llegaba un momento en que es que los hacían más baratos que comprarse un coche de gasolina? ¿Tú tienes...? Eh, o, ¿O lo dejaba así a la par como para decir, es que Uf, ya lo no compensa? Ya no, no, a
1: la par, a la par, yo creo que a la par y, pero ahí me pilla exactamente cómo funcionan las subvenciones no sé exactamente pero, pero está beneficioso ¿no? luego también lo que tenemos que pensar eh, es eh, por cada a ver, conduciendo un coche de, de gasolina o conduciendo uno eléctrico con las subidas de precio de electricidad y de gasolina sigue siendo más eh, competitivo más barato conducir eléctrico luego ahí hay que añadir también el mantenimiento el mantenimiento de un coche eléctrico es muchísimo más barato y, y, y menos follón digamos eh, que un coche de gasolina o gasoil entonces hay varios vertientes de eso ¿no? eso no quiere quitar que los coches eléctricos son más altos hoy día y yo creo que este si sí, lo vemos fríamente, eh, es, eh, la transición a la electrificación de, de, coches, de coches en España es un proceso que llevamos ya muchos años, 10 años, pero ¿dónde hemos visto realmente la aceleración de eso? Eh, yo entré con Chorchamps en España en septiembre del año pasado. Eh, todavía a ver, había muchísimo ocurriendo, pero realmente el digamos el, el punt, no creo que hemos llegado todavía al punto de inflexión pero pero estamos acercándonos ahora es que yo veo muchísimo más actividad hay empresas que salen como setas por todos lados para instalar en, en coches eléctricos hay un trend enorme ahora por toda los vida de, de, de electricidad y de de, de de gas y es fotovoltaica en la fotovoltaica entonces, eh, yo eh, eh, tengo muchísima colaboración con distribuidoras grandes de fotovoltaica, de instaladores de fotovoltaica, clientes que están instalando los fotovoltaicos, porque si tú eh, 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 instalas en tu empresa, o en tu hotel, o en tu casa particular, eh, 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 fotovoltaica eh, 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 es súper normal ahí eh, metes también la carga de
0: coches eléctricos por fotovoltaica ver, tengo... se llama eh, lo que son placas solares
1: pero sí sí eh, placas solares exacto sí, dicho vale. eso Yo, a ver eh, si tú tienes eh, un cálculo económico de placas solares que a lo mejor te, te da un o sea, retorno eh, no sé si son normalmente ocho años o algo así no siete ocho años no metes un coche eléctrico ahí eh, ya pum ese cálculo baja a la mitad porque te ahorras tanto cargando el coche eh, eh. ahora teniendo en cuenta claro Tienes que tener el coche en casa cuando hay sol. Entonces, ahora durante la pandemia hemos estado más, muy, más tiempo, desafortunadamente, en nuestras casas. Pero uh -huh. la rentabilidad mejora muy bien. Entonces Y como nosotros también tenemos funciones en nuestro eh, sistema, porque todo esto de carga de coche eléctrico tiene que ser inteligente, ¿no? Entonces, nosotros podemos eh, asegurar que el sistema carga... No mezclas nada De energía de la red Entonces eso es muy ventajoso Si tienes el coche enchufado durante el día Tienes exceso Que a lo mejor tendrías que haber Mandado a la red y te pagan poco Lo metes en el coche Y luego si necesitas Cargar algo más durante la noche Bueno, lo haces Pero hay, hay funcionalidades ya avanzadas Que tienen nosotros, tenemos nosotros Que ayudan al, al consumidor de no solamente aprovechar la, la, la economía de, 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 de conducción de cursos eléctricos, pero también lo gratis, digamos, lo que viene de, de la naturaleza, del sol, ¿no? Que tenemos uh -huh. mucho.
0: Gratis aquí en España. Claro, en ese sentido, la legislación en España, ¿en qué punto está? ¿Ya está completamente desarrollada y favorece la instalación de los puntos propios? todavía está medio cocinar nos falta mucho todavía para, para que esté a la, a la altura a la que se necesita
1: eh, yo creo que falta un poco todavía a ver se ha dado avances eh, yo creo que lo que es positivo es que hay clara, normativas claras de los distintos escenarios para las instalaciones ahora estoy hablando desde el punto de vista eléctrico yo no soy electricista pero bueno uh -huh. desde el punto de vista eléctrico, eh, eh, para que se haga en una forma segura ¿no? eh, es un primer punto porque el, el gran peligro realmente es toda esa gente que tiene un coche eléctrico en casa cogen, cogen un cable lo conectan a, al coche y lo meten en cualquier enchufe que tiene en el garaje eh, mucha gente sí, sí, están satisfe satisfechos con eso pero ojo, eh, eh, no es muy seguro, porque esos enchufes no están protegidos, eh, no están construidos para una carga de tanta potencia durante tanto tiempo, y yo creo que si no ya ha cambiado, pero hay aseguradoras que si hay un incendio por causa de, de un... Eh, eh, una carga de un coche eléctrico eh, no cubra eh, No sé exactamente ahí cómo funciona en España, pero eh, en otros países, desde luego, eso está cambiando. ¿no? Uh -huh. Entonces, para las instalaciones así, en, en, en viviendas, está muy, muy ordenado. Luego, si pasamos a, a, a o en empresas también, y, y también en, 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 en centros comerciales, etc. Luego, pasamos al tema de eh, las comunidades de vecinos. Eh, ahí, por la naturaleza, como tenemos los, las casas, cada uno instala en su parking el cargador que le da la gana y empiezan a, de, a tirar un cable al cuadro de contadores. Eh, ahí la legislación ayudó mucho, quitando trabas administrativas, digamos, porque es eh, suficiente mandar un inscrito a la comunidad de vecinos eh, y dices, yo voy a instalar un, un cargador y, y está, no, no 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 hace falta más. Pero ese es un péndulo que va un poco, digamos, le lejos, ¿no? Porque lo que estamos detectando ahora en eh, comunidades vecinos grandes, que cada uno está empezando a tirar cables eh, izquierda y derecha, eh, y, y todos se meten en este cuadro, en, o sea, cuarto de cuadros ¿no? eh, eh, y se está empezando a crear un pequeño caos eh, y además hay que tener un poco de cuidado porque aquí eh, es, ahora mismo el volumen es pequeño en muchos comunidades vecinos pero cuando el volumen está empezando a incrementar y los coches todos arrancan para decir algo, a la una de la mañana, cuando empieza a ser barato, ¿no? Entonces, si el edificio no ha tenido en cuenta ese pico, puede incluso eh, tener un peligro para el suministro de electricidad de, 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 del edificio. Uh -huh. Imagínate, a la una de la mañana tú entras y en el ascensor y vas a subir y ¡bum! Eh, ya se va la luz porque hay tantos coches ahí en el garaje que se está encendiendo a la vez, ¿no? Eh, por eso nosotros abogamos a, a tener una forma más sincronizada de eso eh, eh, comparamos con eh, como lo, se hace en otros países eh, igual que antes ¿te acuerdas? antes eh, en los edificios había antenas eh, de televisión eh, en, en, en los edificios, uno por cada, cada apartamento uh -huh. hoy, hoy día ya no se ve eso se ve antena centralizadas, ¿no? Entonces se han quitado todos porque en, en la comunidad de vecinos está gestionando eh, eh, todo lo que es la televisión, televisión ¿no? el señal. La misma forma trabajan en otros países. Entonces eh, la comunidad de vecinos eh, hace un proyecto común, hacen un cableado de electricidad y están dotando todas las plazas eh, en, la, en la misma forma y hacen una acometida de electricidad que entra en el edificio. Y, y luego eh, la gente pueden así ir añadiendo sus cargadores aún mejor si lo haces con un sistema con un carga un sistema de carga a, a todos incluso eh, puede haber un, una gestión centralizada de eso entonces igual que te entra en tu eh, eh, cómo se llama eh, cada mes que va ¿no? eh, entonces, entra no, eh, en tu factura de ¿En tu tu, factura? Tu, uh -huh. la eh, entonces entra ahí la basura, entra ahí el portero y tal, boom, ahí viene un apartado exactamente lo que tú has gastado eh, porque uh -huh. los cargadores hoy día son inteligentes están conectados eh, entonces tú tienes eh, el cargador eh, que, que tienes solamente tú acceso a este, con tu tarjeta de RFID o con tu aplicación boom, lo usas y entonces se va contabilizando exactamente el consumo que has hecho tú y eso va a tu factura entonces es totalmente individualizado ¿no? eh, entonces yo, yo veo que eso es algo que en, eh, por ejemplo, en Portugal eh, están, eh, hay nuevas leyes ahí que están fa favoreciendo eh, eh, subvenciones específicas para instalaciones más comunes en comunidades vecinas para eh, eh, ponemos, eh, digamos, intentar solventar este caos que se está creando ahí, ¿no?
0: Porque es, es una cosa que te iba a preguntar. Yo vivo en una urbanización donde hay 120 pisos y en algunas manzanas de los, de los edificios en los que me rodean, en una sola manzana hay cuatro urbanizaciones similares. ¿Están las conducciones eléctricas preparadas para que, imagínate, no sé, que el 50% de esas 500 eh, casas eh, tengan un coche eléctrico conectado eh, cargándose todos por la noche? ¿O va a haber que le volver a, a levantar las calles para sustituir los canutos por los cuales llega la electricidad? Uy,
1: esto es, es una buena pregunta y, y, a ver, eso se, se dirige mejor a los en, en distribuidores de electricidad, ¿no? Yo quiero pensar que por lo menos en, en las nuevas eh, bueno, los que se han hecho en los últimos años, en 10-15 años estén preparados para eso, ¿no? Eh, lo que sí si, eh, recibo a veces la pregunta es, si, si, ¿qué ocurre si todo el mundo empieza a cargar y tal? Entonces, ¿qué va a ocurrir en, 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 el, en el mundo, no? entonces La, la gran... Yo creo, que, eh, yo creo que a corto plazo no hay problema de eso, no, 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 no puedo... A ver, no, no he recibido ninguna indicación de eso. Eh, en la electrificación eh, de, de coches, yo creo que es la parte más pequeña también en el consumo total de un país, eh, de lo que realmente es el aumento, ¿no? porque hay muchas industrias que también están cambiando, hay mucha producción de, de, de baterías, de, bat, de hidrógeno, etcétera, etcétera, que va a requerir eh, gran capacidad de electricidad. Entonces, en la parte de coches eléctricos yo creo que es una parte muy pequeña ¿no? incluso escuché una charla alguien dijo que si en Europa eh, aumentan con 100 millones de, de, de coches eléctricos así de golpe boom añaden 100 millones de coches eléctricos eh, solamente incrementaría el consumo a Europa de 5% entonces es, es muy poco eh, realmente ¿no? la, el, el tema lo que es importante es cuando se hace eso, ¿no? Porque Y por eso hay que tener sistemas un poco más inteligentes, porque si todo el mundo empiezan a la vez, en donde tenemos eso, ¡boom! picos. Y ahí creo que es el peligro: eh, que es, es que eh, si es lo que o sea, lo que acabo de decir, el aumento del 5%, claro, ese es en el total, en medio. Pero el, el peligro para el sistema En cualquier sistema es, Son los picos ¿no? En donde todo el mundo Empiezan a la vez Por eso eh, em, Empiezan a existir sistemas Que, que tienen un eh, retardo Para que no enciendan todos a la vez Boom, así, ¿no? eh, Por eso eh, eh, ya Estuvimos comentando antes eh, El tema del enchufe ¿no? eh, En la pared ¿No? La otra vertiente también es, eh, lo que yo no co puedo concebir, es que alguien no quiera eh, un cargador inteligente, conectado. Eh, eh, yo eh, necesito poder gestionarlo desde mi teléfono móvil, igual que eh, puedo eh, gestionar cualquier otro, eh, o sea, eh, otra cosa que tengo, ¿no? Eh, incluso si necesito hacer un cambio y llego a las a mediodía, estoy en casa y luego de repente me doy cuenta que voy a salir a las 10 Yo no quiero ir al garaje para encender a cargar mi coche lo hago desde el teléfono móvil Porque uh -huh. tengo que arrancar a cargar inmediatamente en lugar de, a lo mejor, como estaba programado, hacerlo a la una, a la mañana, ¿no? Ahí eh, entiendo perfectamente los que vivimos, eh, la mayoría en España, en comunidades vecinos. Uh -huh. Los parkings son eh, esa, esa zona eh, española, digamos, todavía en esa sombra negra, ¿no? porque ahí no hay nada. Es eh, casi sin luz, en sótano 3, eh, ninguna cobertura de móvil, ni nada. Entonces, lo que hacen comunidades vecinos, que miran un poco más allá, hacen el cableado de, de, de eléctrico y tal, pero también ponen repetidores de wifi allá abajo, y así todos los cargadores se conectan al wifi eh, y pueden empezar a ser inteligentes, conectados entre ellos, balancear eh, la carga entre ellos. No hacer que la, la, todo se tumba el edificio, pero también a los usuarios finales podemos gestionar los cargador sin coger el ascensor ¿no? bajando. yendo es mucho más cómodo, mucho más eh, más seguro.
0: Aunque sean de distinta marca los cargadores. A ver, ¿hay cada, un protocolo hay... común que todos los cargadores en, eh, entienden o, o no?
1: Eh, hay hay protocolos comunes en que se pueden hablar en los cargadores. Entonces, si si tienes eh, los a ver, los fabricantes de cargadores hoy día eh, trabajamos en una forma digamos verticalizado, ¿no? Pero en, en el mercado eh, se está eh, introduciéndose actores que prestan ese tipo de servicios eh, de, de agregar distintos tipos de cargadores y tener una gestión en común y eh, para eso hay protocolos tecnológicos que hacen que la comunicación en los cargadores esté estandarizado y pueden interactuar con esos actores que a su vez prestan el servicio a la, a la empresa o la comunidad de vecinos etcétera, etcétera entonces sí, ese existe o... Si llega a un acuerdo en una comunidad de, de vecinos y así se hace eh, en gran mayoría en, en las comunidades vecinos en los países eh, norte de España, digamos, entonces ellos definen un sistema común para todos. Entonces cogen el mismo cargador eh, y eh, el mismo sistema y eso es súper eficiente porque entonces es, son ellos mismos que, que gestionan en la experiencia del usuario final, en los vecinos y también sale más barato, claro, hacerlo en esa forma.
0: Yo, como ya ha quedado claro, no tengo un coche eléctrico, pero yo recuerdo hace años había una polémica porque cada o porque distintos fabricantes estaban desarrollando, digamos, sus boquillas propietarias, sus conectores propietarios. Todo esto ya se ha, se ha uniformado. O, sí. o, o todavía sigue habiendo distintas eh, no hay mangueras.
1: Eh, hay una no, las mangueras y, y las bocas eh, son todos los mismos en eh, por ejemplo europa no entonces todos los coches que aquí se venden eh, eh, usan la misma hay eh, uno que se usa digamos eh, hay, hay una parte de la boca que es eh, para lo que es eh, corriente alterna eh, para los hidro enchufables y también hay una parte baja, digamos, de la boca donde tienes el corriente continuo si tienes un eléctrico eh, puro ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo un eléctrico puro estoy en mi casa donde solamente puede tener corriente alterno enchufo eh, la boca voy por la carretera y eh, en mi coche entonces tengo dos partidas uno para corriente alterna y otro para en continuo y entonces cojo la manguera del corriente en corriente eh, continua, y boom en el mismo eh, enchufe en el coche lo meto entonces está totalmente estandarizado incluso eh, el no sé si eran los últimos digamos de, de, de acoplarse a esta estándar de fue Tesla Incluso ellos mismos ahora están cambiando a este estándar europeo. Luego, hay otro estándar en Estados Unidos y otro en Asia. Entonces, por casualidad, compras un coche en Estados Unidos y traes para aquí, entonces, claro, no, ahí es un problema, pero esos uh -huh. casos van a ser muy, muy limitados. Así que sí. ahora está todo estandarizado.
0: Y ya la última. Esta pregunta es de pura curiosidad. Eh, ¿Cuándo conectas la manguera para cargar el coche? ¿Se queda bloqueada o puede llegar un, un gamberro y desenchufártela aprovechando que no estás?
1: No, eh, está por eh, por, eh, por ley, está, bueno, eh, técnicamente y también desde el punto de vista legislativo, está totalmente cerrado, entonces en el coche tú no lo puedes arrancar, eh, eh, es imposible, eh, bueno, tienes que bueno, romper todo, ¿no? Eh, sí, no, no, eso... Y además, lo que le gusta mucho a los clientes de nuestras soluciones también es que no hay ningún, no puedes tocar ningún botón ni nada, no puedes manipular la máquina. Eh, eh, lo, lo gestionas con la aplicación, una tarjeta RFID, lo enchufas al coche, clic, se oye un clic y luego, ¡pum!, se cierra ahí. Tanto si es una manguera suelta que se mete en la pared. Tanto en la pared como en el coche, no se puede mover. Para deshabilitarlo, tienes que abrir el coche y desbloquearlo. Pum, así. Eh, aunque ya la carga se ha acabado y solamente es, está ahí enchufado, no se puede quitar. Eh, no, no se puede quitar.
0: Entiendo que tú trabajas en Char Champs y por lo tanto, mm, eres un fiel creyente en que al final el futuro va a ser el coche eléctrico. ¿Pero tú crees que al final se va a poner el coche eléctrico? Porque tampoco los fabricantes eh, de coches tradicionales se les ve entusiasmados. por, Así como, por ejemplo, la industria eh, fonográfica vio enseguida que fabricando CDs podía volver a cobrar otra vez por lo mismo y encima más caro por una cosa que costaba menos, eh, los fabricantes de coches convencionales no se les ve precisamente entusiasmados, acelerando todo para quitar los coches de gasolina y, y obligarnos a, a todos a comprar un nuevo coche eléctrico.
1: Yo, bueno, yo lo veo realmente distinto. Hay, eh, los fabricantes se han, han salido, y se han comprometido y han dicho que que van a pasar a lo eléctrico eh, ya en 2025, 2030, ya van a pasar totalmente a lo eléctrico. Y ahí también eh, una cosa bastante económica ahí detrás, bueno, en el tema de, de economía, ¿no? Porque sin eh, dentro no sé cuántos años eh, si no tienen un porcentaje x de, de coches eléctricos, le ten, tendrán que pagar multas eh, también. Están incentivados ellos con, con un poco de, de lático ¿no? De, de eso, ¿no? Entonces, yo, yo veo eh, clarísimamente una transición, porque, eh, a, a ver, hablando con, por ejemplo, Volvo Cars, ¿no? Una gran marca de, de prestigio, están eh, electrificando totalmente, están haciendo esa transición, clarísimamente eh, esa transición. Entonces, yo lo veo claro. Luego la gran ahora, si me quito la gorra de la, mi propia empresa, digamos, eh, donde estoy, entonces yo creo que la gran pregunta no es combustión fósil o eléctrico, es más bien qué va a ocurrir con el hidrógeno, eh, eléctrico y hidrógeno.
0: Uh
1: -huh. eh, hay gente que han comparado con eh, lo que era, si te acuerdas, eh, los eh, VHS, ¿no? por un lado eh, la Beta, que era otra tecnología, Todavía dos tecnologías que entraron en el mercado a la vez, VHS, eh, oh. este fue antes los CDs, ¿no? sí. el VHS cogió el mercado, aunque algunos dijeron que Beta era mejor tecnología. Entonces, ahora vamos a ver si hidrógeno también, está en camino. Entonces, si hay una competencia entre esas dos tecnologías o si el, la electrificación tiene, digamos, cierta ventaja ahora mismo. En total, a ver, tenemos que hacer algo porque nuestro planeta no nos aguanta mucho más, <ríe> si lo decimos así. Entonces, yo creo que aquí no es un tema de esperar, ¿eh? porque. Nuestros eh, hijos y nuestros nietos nos van a, a agradecer que tomamos acción eh, para eh, quitar la dependencia de lo que es, todo lo que es fósil, que sea en gas, en carbón, eh, o gasolina o gasóleo, lo que sea, porque para, para nuestro mundo que vivimos eh, no, no podemos seguir, seguir eh, tratando tan mal la, al planeta. ¿no? si sí, sí, vamos a hacernos un poco filosóficos así
0: también, pero yo creo que eso es una gran importancia claro, pero por ejemplo a mí como, como te digo, yo veo que todo el esfuerzo económico se está yendo hacia el coche eléctrico y por ejemplo el hidrógeno está recibiendo muy poco amor, cuando a lo mejor sería incluso más fácil eh, tener coches que se trasladaran con, con hidrógeno, que utilizaran hidrógeno para, para moverse a
1: ver, a ver yo yo eh, eh, como se para parafraseando eh, el, el CEO de Volocars que escuché en una charla, eh, José Marcelo Freire es un gran personaje, le dijo para ellos: es como da igual si es hidrógeno o electricidad, porque son dos baterías, eh, dos formas de combustión eléctrica eh, al final a cabo. ¿no? Eh, es, yo no soy un experto de hidrógeno, pero entiendo que hay eh, digamos eh, algo de desarrollo ahí todavía, eh, hay un tema también de transportes a lo mejor y tal. Eh, pero lo que desde luego depende cómo se vuelca la industria también, ¿no? porque aquí ahora mismo la industria de auto, automoción se ha volcado en la electricidad. Entonces ahora ellos como tienen en ciclos de siete años de, de nuevos modelos y nuevas inversiones, ahora están invirtiendo a tope y ellos tienen que rentabilizar eso entonces yo creo que va, esto va a seguir este tren eh, de la electrificación eh, de este logo uh -huh. y al mismo tiempo nosotros eh, que estamos a ver, lo que hay que hacer es fomentar, ayudar a los ciudadanos y, y ayudar a esa demanda nosotros que estamos en la industria de la carga de los coches eléctricos, tenemos que eh, seguir vamos eh, eh, se a facilitando esas soluciones que sean inteligentes para los usuarios, que sean duraderas y eh, que, que, que dura la gente un tiempo, ¿no? Eh, para que eh, se incentivan de eh, no tener bueno tener la carga eléctrica, pero no tener ese miedo ¿no? que voy a quedarme sin no, 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 que ponemos eh, soluciones en las casas de las empresas. Un punto que no hemos comentado, a ver cuando yo compro un coche, entonces yo quiero un coche que va a ser de, de calidad... ...y me va a durar y me va a dar poco problema, ¿no? Lo mismo es en cargas de coches, eh, en la carga, el, los cargadores, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que ahí viene eh, un gran diferencial de, de, de nuestros productos, ¿no? Entonces, yo siempre dice que gana en el encuentro personal, ¿no? Cuando la gente toca lo que nosotros tenemos cuando realmente sienten eso de un producto tan robusto que, que a ver, está hecho en aluminio, entonces, eh, no es mucho más caro que ninguno, pero está hecho en, en aluminio, todos los otros cargadores que existen, que yo he visto en España son cajas perdón eh, que yo diga, pero son cajas de plástico, entonces sí. lo tocas y dices, ostras este es muy fácil que se rompa no entonces, si yo soy ahora estoy hablando sobre todo empresas restaurantes, hoteles, centros comerciales y tal, lo que yo quiero es joder, si tengo que hacer esa inversión que sea algo que me dure
0: que de no Carfix. tengo que después Pero...
1: ir a, a cambiarlo ¿no? entonces nosotros pues, todo fabricado en, en Suecia eh, de, de alta calidad incluso los alemanes dicen que están mejor fabricados que los propios alemanes, tenemos sin pestañear Decimos que esto va a durar 10-15 años, el, el, la, el, el cargador en sí. Y encima tenemos la conexión esta por wifi a nuestro software que se desarrolla continuamente. Entonces, nuestros cargadores no se quedan nunca obsoletos. Entonces, eh, los que a hoy día se meten en este mundo, que, que compren algo o que tengan la certeza o la tranquilidad, lo que compren les va a durar y encima, no sé, si algún bueno, métete en la página de Charles James entonces, lo que sí también destaca es el diseño, ¿no? entonces son chulos, si yo tengo un hotel y ya he invertido tantísimo en mi entrada, mi parking, ahí vienen los lugares, pues, y tal y luego pongo un pegote de, de caja de plástico feo de, de narices, ostras, esto me desintona totalmente <ríe> mi <risa> entorno, ¿no? y ahí nosotros entramos muy muy bien muy muy bonitos
0: vosotros estáis eh, seguís una política de encontrar distribuidores o, o el que quiera eh, instalarlo en su casa os contacta directamente o tiene que buscar en su distribuidor más cercano a ver si lleva vuestra marca como el que quiera probar o por lo menos echarle un vistazo a Charles Champs, aparte de que pongamos la web en, en en los créditos del podcast va a estar eh, accesible para que todo el que lo quieran consultar, pero ¿cómo pueden saber si alguien cerca de ellos eh, les puede vender un, un cargador de vuestra marca?
1: A ver, por, por, a ver, la gente nos puede contactar directamente y vamos a guiarles eh, a, a la persona o la empresa adecuada, ¿no? Porque, eh, porque en realidad lo que, como funciona este mercado es que yo soy un cliente final, empresa, hotel, particular, lo que sea. Entonces, cuando yo quiero un sistema de coches eléctricos, de coches eléctricos, entonces es por un lado lo que es el cargador y el, el sistema de, de carga por uh -huh. un lado, pero el proyecto de instalación eléctrica que tiene que hacer un electricista, ¿vale? Y, y esto tiene que estar firmado y, y, y dado de alta y todo un, todo arreglado. Todo Exacto. Lo que se está desarrollando en España ahora, eh, lo que dije antes, las empresas que crecen como setas, entonces hay muchas eh, marcas ahora que son instaladores especialistas de coches eléctricos, entonces se busca por la web, o sea, directamente se encuentra varios y, y mejor tenerlo en los que están cerca de, de, de ti, ¿no? O, eh, puedes también tener un electricista normal y corriente, porque hay que tener electricistas certificadas, ¿no? Eh, o, los que instalan eh, en un sistema de paneles solares, también colocan esto, ¿no? Entonces, son ellos que atienden al cliente final, ¿no? Y, eh, ¿dónde compran ellos eh, sus, eh, sus, los productos que instalan? a las distribuidoras eh, que pueden ser distribuidoras grandes eh, o las tiendas eh, y nosotros entonces como proveedores de, de, de la solución lo vendemos a las distribuidoras entonces yo nunca voy a vender a un cliente final pero estoy encantado a cualquier contacto guiarle a un especialista porque ese especialista luego acude al cliente final Hace un estudio de un replanteo, qué es lo que vamos a hacer. Luego hacen la instalación, hacen la configuración, ayudan para el papeleo de las subvenciones y luego legalizan también la instalación. eso eh, Hay unos profesionales estupendos en este país que, que hacen esta labor. Y nosotros, por supuesto, estamos con ellos y les ayudamos, les formamos y trabajamos con ellos. Y, y luego, a través de las distribuidoras, nuestro producto uh -huh. llega a esos especialistas.
0: ¿Eres sueco? Te tengo que preguntar. ¿La H en tu nombre suena? o es, ¿Eres Henrik o eres Enrique
1: en, en Suecia suena. En España no se suele sonar.
0: Bueno, pues yo te digo Henrik. Exacto, Henrik. sí. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento del sector, por explicarnos también cómo lo has hecho, eh, cómo funciona eh, y, y cómo ves tú esta situación en la que estamos viviendo esa llegada mmm, un poco ahí eh, en, en un clímax que no acaba de, de romper del coche eléctrico y, y, y muchas gracias a todos vosotros que estáis y vosotras que estáis ahí semana tras semana en todas las charlas que os acercamos desde FACMAC intentando, esperamos que como yo, como Alf, eh, hayáis aprendido hoy, hayáis que es el objetivo de estas charlas, ayudaros a tener una opinión formada, a tener los datos en la cabeza para que cuando os cuenten cosas, vosotros digáis, eso no es así, o yo he oído otra versión, al menos. ¿no? Entonces, ese es el propósito que siempre nos anima en FACMAC, de ahí nuestro nombre. Y os deseamos, como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas. A Enric, nuevamente le agradecemos que haya estado hoy aquí con nosotros y esperamos volver a contar con él muy pronto, en la medida en la que el coche eléctrico siga siendo noticia y ellos tengan nuevos desarrollos que, que, que les interese trasladar, ¿no?